0: Dans cet épisode, je reçois Laurence Heidfeld. Laurence est experte en organisation personnelle. Au sein de l'agence qu'elle a créée, elle transmet des techniques d'organisation à ceux qui souhaitent mieux s'organiser chez eux ou au travail. Dans notre discussion, nous nous penchons sur les méthodes concrètes pour s'organiser. Laurence nous parle aussi des bienfaits, parfois inattendus, qui s'opèrent lorsque cet apprentissage s'acquiert. Elle nous livre ses outils de prédilection, ainsi que quelques astuces pour mener à bien plusieurs activités de front lorsque l'on cumule différents emplois ou rôles. Ces techniques sont des armes efficaces pour lutter contre le sentiment d'être toujours débordé. A l'heure des départs en vacances, les conseils de Laurence sont des petites graines à semer pour mettre d'ores et déjà en place une routine organisationnelle qui amènera un peu plus de sérénité dans nos vies. Un épisode dont l'écoute est à consigner dans vos cahiers ou dans votre gestionnaire de tâches. Bonjour Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots oui, je m'appelle Laurence Infalt et mon métier c'est d'aider les gens débordés et ou désorganisés euh, à mieux s'organiser au travail ou à la maison. D'accord, et comment vous en êtes arrivé là C'est votre premier métier Alors non, c'est pas mon premier métier, c'est un, un métier que j'exerce depuis 15 ans maintenant. Euh, au
1: départ, moi j'ai une formation de psychologue comportementale et cognitive et une formation de marketing et communication. Et donc, bah, j'ai commencé à travailler en entreprise, à des postes à, des postes à responsabilité, marketing, communication, commercial, jusqu'à exercer une fonction de, de direction des opérations chez un éditeur de logiciels. Donc, en fait, j'ai tout le temps travaillé dans des environnements techniques. Euh, je me rends compte en, en parlant essentiellement masculin. <rire> C'est une coïncidence, je pense. Et en fait, cette histoire d'organisation, bah, ça a été tout de suite absolument indispensable. Euh, indispensable pour moi, au départ, parce que, bah, que j'avais des gens à gérer, parce que je travaillais dans un environnement international, et puis parce que bah, j'ai trois enfants. <rire> donc tout ça, ça a fait que l'organisation, c'était pas une notion, c'était une absolue nécessité pour moi. Voilà comment j'en suis arrivée là. Et donc j'ai créé JARA qui est mon agence de conseil et de formation en organisation personnelle, il y a maintenant une quinzaine d'années.
0: D'accord. Et vous avez toujours euh, été organisée, ou alors c'est euh, au fil des expériences, en devenant maman, avec vos expériences professionnelles, que vous avez acquis cette compétence
1: Alors, je sais, je sais pas si j'ai toujours été organisée. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours aimé les environnements, euh, à titre personnel, hein, les environnements assez ordonnés. Mais ça ne veut rien dire en matière d'organisation parce que l'organisation, c'est un rapport au temps, un rapport aux objets, un rapport aux informations. Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'ai toujours été organisée. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas eu le choix. Et donc je me suis documentée, je me suis documentée en fait auprès de plein, plein de gens au départ. J'ai commencé par questionner des, des mères de familles nombreuses. Je voulais savoir comment elles comment s'en elles sortaient. Et puis, j'ai interviewé des logisticiens, j'ai interviewé des informaticiens, j'ai interviewé tout, tout, des secrétaires de direction, donc voilà, des personnes qui sont hyper organisées, jusqu'à ce que euh, je, je comprenne différents, différents principes, jusqu'à ce que j'essaye, que je confronte, qu'on expérimente, etc. Donc, c'est plutôt, euh, ouais, plutôt une quête, on va dire, par, par essai, erreur et expérimentation.
0: Et vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'apprendre Enfin, j'imagine que oui, vu que c'est votre métier, mais il y a peut-être des prédispositions à cela
1: Ah, est-ce qu'il y a des prédispositions non. Euh, non, je ne pense pas. Je pense pas. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont, comme moi, devenus organisés parce qu'ils n'avaient pas le choix. À la base, on aimerait tous vivre, enfin il me semble, hein, qu'on aimerait tous vivre dans un milieu où on peut improviser, se laisser aller, suivre nos envies, pas de contraintes. <rire> Sauf que dans la vraie vie, malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, plus on, plus, on, comment dire, plus on prend conscience de ça et qu'on essaye de s'en accommoder et de, de prendre un petit peu le contrôle sur tout ce chaos, et mieux c'est, me semble-t-il, pour notre propre sérénité, hein.
0: Et les personnes qui viennent vous voir, il y a un profil type de vos clients Est-ce que vous remarquez un point commun entre les personnes que vous suivez Alors, quand j'ai créé Jara
1: pour les particuliers, je pensais oui qu'il y aurait un profil type. Euh, pour tout dire, je pensais que ce serait euh, les jeunes femmes qui démarrent dans la vie professionnelle et qui démarrent leur vie familiale. <rire> Donc je pensais peut-être à des gens comme vous, Claire. Euh, et assez vite je me suis rendu compte qu'il n'y ben, avait pas que ces personnes-là euh, et, et je n'ai absolument aucun profil type de client euh, je peux avoir des retraités je peux avoir des intermittents du spectacle euh, il n'y a, a pas de profil type pas... bon, plus de femmes que d'hommes euh, probablement parce que ça touche le développement personnel et que c'est un thème plutôt cher aux femmes qu'aux hommes mais sinon, euh, ce n'est pas, pas genré, euh, de,
0: <rire> le besoin d'organisation. Et est-ce que vous pourriez nous dire euh, les bénéfices qu'on qu peut retirer à être bien organisé ah, a, Alors, évidemment, il y en a plein, mais je suis, forcément, je suis une convaincue. Le, <rire> euh,
1: le premier, c'est qu'être bien organisé, ça va vous permettre d'accueillir dans votre vie euh, les imprévus, parce que de toute façon, des imprévus, il va y en avoir. Et ça vous permet de les accueillir d'une façon très fluide, très souple. Euh, si, par exemple, vous avez suffisamment de réserves alimentaires dans vos, dans vos placards, on ne peut faire plusieurs repas, et ben, quand il faut enner le petit dernier euh, aux urgences, à l'hôpital, et que ça bouscule complètement la routine de tout le monde, ben, ça bouscule pas tant que ça, en dehors de l'inquiétude, bien sûr qu'on va éprouver. Euh, mais sinon, ce n'est pas si compliqué que ça. Si vous nous avez expliqué à toute votre famille... Comment faire la cuisine euh, Eh bien, c'est pareil. Vous pouvez aller, euh, je ne sais pas moi, sortir à l'imprévu avec eux, avec des copines. C'est pas grave. Ils mourront pas de faim pour autant. Donc ça, c'est le premier bénéfice, je pense, être prêt pour l'imprévu. Ensuite, être organisé, ça a une espèce d'avantage euh, auquel on pense pas forcément. C'est que ça nous rend très, comment dire, très présent à, à l'instant. Il n'y a pas une partie de mon cerveau qui est en train de faire une liste de courses pendant que je fais quelque chose avec lui, par exemple. Euh, je ne suis pas en train de me dire « Ah, oh, j'ai peut-être oublié ça, où est-ce qu'on en est, de telles chose ?» Ça n'existe plus. Hein. Donc, on est très, très présent à ce qu'on fait quand on est organisé. Euh, bah ensuite, euh, c'est une certaine façon d'être oui, détendu. Finalement, puisque vous savez que de toute façon, vous avez balisé les choses qui sont euh, obligatoires dans votre vie. Donc c'est prêt, c'est balisé, c'est planifié. On est tranquille avec ça. Donc euh, ça nous rend plus, plus léger. Me semble-t-il. Puis après, il y a bien d'autres bénéfices auxquels on, on pense, mais qu qui sont des bénéfices. Il faut vraiment être, comment dire, ceinture noire <rire> pour les voir, je pense. On est organisé, ça veut dire aussi qu'on est capable de dire oui à certaines choses, non à d'autres. Ça nous permet également d'avoir des relations, on va dire, saines avec les objets qui sont autour de nous. Ils ne, ils ne débordent pas, ils ne nous envahissent pas, par exemple. Et donc, par effet de ricochet, ça nous permet de, de conserver dans notre vie ce qui a, qu a vraiment de la valeur. Au lieu de la remplir d'objets, d'obligations, de chaos en fait. Et donc, ce qui est important, les gens importants, les moments importants, les objets importants, ceux sont valorisés.
0: Mais vraiment, c'est par rebond, j'ai envie de dire. C'est un effet secondaire. Et vous parliez tout à l'heure que vous étiez psychologue de formation. Est-ce que vous voyez d'autres changements qui s'opèrent chez vos clients entre le début de vos prestations et la fin du suivi Alors, ce qu'ils me disent tous c'est que euh, ce que je leur apprends, c'est à avoir euh,
1: comment dire, la tête moins pleine. En même temps que l'environnement change un peu, euh, le, le, ils sont moins débordés à la fois physiquement et mentalement. Euh, le fait de travailler avec, chez, avec eux, hein, chez les particuliers, ça leur fait, comme je le disais tout à l'heure, valoriser davantage ce qu'ils décident de conserver. Par exemple, hein, quand on fait du tri avec eux. Donc, en fait, ils me décrivent une, une espèce de, 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 voyez, de sérénité qui vient avec leur C'est ça qui est recherché, en général.
0: Et une question que je voulais vous poser aussi, c'est euh, par rapport au temps. Euh, comment vous envisagez ce rapport-là euh, Par exemple, comment planifiez-vous vos tâches
1: alors il, y a, alors, il y a plusieurs choses euh, par rapport à ça. Euh, D'abord, ce que je fais, c'est que je repère systématiquement ce qui est récurrent dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui est récurrent ben, On va prendre un exemple tout simple pour tout le monde, la préparation des repas. Qu'on le veuille ou non, il y aura un dîner à un moment donné pour toute la famille. Et ça, c'est 7 jours par semaine. Donc, si c'est récurrent, c'est un peu bizarre de découvrir à 18h30 que dans une demi-heure, il faut que les petits mangent, par exemple. Donc, Premier exemple. Donc ça, comme c'est récurrent, ça veut dire que je peux le planifié, ça veut dire que je peux faire en sorte que la, la, toutes les tâches qui sont en rapport avec la fabrication du dîner soient simplifiées au maximum, que ça me prenne le moins de temps possible. Parce que j'ai constaté que quand toute ma famille a faim, c'est le bazar à la maison. Tout le monde est énervé, tout le monde est tendu. Donc du coup, je m'arrange pour simplifier au maximum la fabrication de ces fameux dîners. Autre exemple de choses récurrentes que je repère et, 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 et sur lesquelles j'essaye de, de rendre les choses plus faciles pour moi, euh, je ne sais pas, les rendez-vous médicaux, par exemple, pour toute la famille. Euh, quand on sort de chez le médecin, ben, on est soulagé parce que c'est fini, <rire> parce qu'on est, on est euh, guéri. Mais en même temps, il va peut-être y avoir des vaccins. Ce n'est pas à faire. Hein. Ce n'est pas idiot de les planifier à l'avance, par exemple. De toute façon, ça aura lieu. Comme les rendez-vous chez le dentiste, comme même les rendez-vous chez le coiffeur, pourquoi pas. Ce n'est pas idiot de planifier, toutes ces choses-là, même très, très, très à l'avance, six mois à l'avance, ce n'est pas long. Donc, tout ce qui est récurrent, euh, j'y fais, fais vraiment attention, je m'arrange pour pas que ça me, ça me tombe, enfin, pour pas que j'ai l'impression que ça me tombe dessus. Ça, c'est la première chose. Du coup, on verra peut-être, on parlera peut-être tout à l'heure des outils euh, qu'on peut utiliser pour, pour, pour ça, pour planifier les choses récurrentes. Ensuite, là, mon un. Euh, je tiens de plus en plus compte, ce qui n'était pas le cas quand j'étais plus jeune, mais je tiens de plus en plus compte de mon niveau d'énergie. Euh, je, je sais que je suis beaucoup plus efficace le matin, donc il y a un certain nombre de choses, de type, enfin de type on va dire, intellectuel, que je réserve exprès pour le matin. Euh, avant, je ne m'occupais pas de ça, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et donc, je me retrouvais en fin de journée avec beaucoup de travail à faire, des travail qui demandaient de la concentration, et bizarrement, au lieu de, le, de me concentrer là-dessus, bah, je me trouvais à surfer sur Internet, quoi. juste parce que j'étais fatiguée et que je n'avais plus à mobiliser mon cerveau. Donc euh, voilà, je mon rapport au temps, c'est ça, je me planifie tout ce qui est récurrent le plus possible et je tiens compte de mon énergie.
0: Et justement, les outils de prédilection, vous en auriez quelques-uns à nous conseiller
1: Oui. Euh, alors de toute façon il vous faut un agenda, cet agenda dans un monde parfait vous le partagez hein, si vous êtes en couple ou en famille c'est une bonne idée partager. et ensuite il vous faut autre chose qu'un agenda, et ça tout le monde le, tout le monde ne le sait pas forcément, il va vous falloir un gestionnaire de tâches euh, il y en a des gratuits, très très bien il y en a un qui s'appelle Remember the Milk euh, en français on dirait pense à prendre le lait <rire> Il euh, y en a un que j'aime bien aussi parce qu'il permet un travail en équipe hein, assez sympa. Il s'appelle Trello, t r e l o Il euh, y en a un certain nombre comme ça, euh, qui sont, dont ceux que je viens de citer là, sont gratuits et sont euh, accessibles à, avec votre browser, votre euh, butineur en français. <rire> Donc euh, Ces outils-là sont faits pour euh, gérer toutes les tâches qui n'ont pas de date limite. Tout ce qui a une date limite, c'est sur l'agenda. Tout ce qui n'a pas de date limite pourrait très bien se retrouver sur Trello ou Remember the Milk. Donc, vous pouvez y accéder, bien sûr, depuis votre téléphone ou depuis votre PC. C'est l'intérêt de, de ces outils-là. Vous pouvez indiquer sur ces outils une date d'échéance, mais cette date d'échéance, il faut comprendre qu'elle est indicative. Elle n'est pas aussi impérative que ce que vous mettriez sur votre agenda. Donc, vos tâches, elles doivent être soit sur l'agenda soit sur le gestionnaire de tâches. Et si vous n'êtes pas high-tech, si ce n'est pas du tout votre truc le gestionnaire de tâches, moi je dis prenez un cahier, ça va très bien. Le cahier
0: permet vraiment très bien de s'organiser. D'accord, et parmi nos auditeurs, il y a beaucoup qui sont praticiens de bien-être et qui cumulent plusieurs activités, salariés à leur compte. Est-ce qu'il y a des outils, des méthodes particulières pour ces, pour ces situations
1: Oui, oui, oui et ça, va, ça peut sembler un peu étrange, ce que je vais vous dire, c'est de ne pas cloisonner. Quand on est à son compte et qu'on a plusieurs activités, on a envie de cloisonner les choses. On a peur de s'en mêler, de, de, que ce soit la confusion. Et en fait, pas du tout. Euh, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, tout arrive dans votre cerveau. Euh, et comment vous dire Quand vous êtes dans l'activité enfin, A, votre cerveau, lui, euh, ne le sait pas forcément et il va faire arriver dans votre cerveau, euh, enfin, il va vous faire prendre conscience de tâches qui proviennent de l'activité B, en réalité. Votre cerveau ne, ne sait pas, en fait, si vous êtes dans l'activité A ou B. Donc, accueillez ça. Euh, Ce n'est pas du tout gênant d'avoir une, une activité du genre « Je suis en train de faire un devis, je lance une lessive, je reviens, j'appelle un client » Je reçois un client à mon cabinet, j'appelle mes enfants. Ce n'est pas un problème ça. Ce n'est pas un problème à partir du moment où vous avez effectivement un agenda et de quoi noter tout, toutes les tâches que vous avez à faire pour vous vider la tête et être malgré tout présente à ce qui, à ce qui arrive. Donc on ne corresonne pas, contrairement à ce qu'on croit tous.
0: <rire> D'accord, c'est ce que j'aurais pensé aussi de prime abord. Et euh, c'est la même chose pour euh, vie familiale, vie professionnelle On ne cloisonne pas non plus ben, Regardez, par exemple, euh, prendre rendez-vous chez le pédiatre pour, vous, pour nos
1: enfants, c'est extrêmement privé. Mais n'empêche que ça va se faire alors, ça aussi, vous utilisez euh, Doctolib, mais euh, ça, ça, ça se fait aux heures ouvrables, aux heures de, de bureau. Donc, il faut que cette. Tâche Là, qui s'appelle les pédiatres, elle se retrouve au milieu de vos tâches professionnelles, sinon vous allez oublier. Donc euh, voilà, <rire> c'est aussi simple que ça. Donc on continue à ne pas cloisonner. <rire>
0: Et euh, pour les personnes qui euh, démarrent leur activité, qui ont des enfants en massage, qui ont des situations parfois un petit peu plus demandantes euh, ponctuellement, est-ce que vous avez des, des méthodes particulières à conseiller pour, pour bien tenir le cap Oui. Euh, faire des listes,
1: je crois que faire des listes, c'est encore ce qu'on a trouvé de plus intuitif et de plus, de, de, de plus adapté à, à toutes sortes de projets, en fait. Donc, euh, moi, je suis une fan de listes, j'ai des listes qui sont en cours, toutes sortes de listes qui sont en cours et que je remplis au fur et à mesure, des, des idées de des idées d'articles sur mon blog, la liste des choses qu'il faut que j'emporte en, en vacances parce que je pars bientôt.
0: Euh, liste, voilà. Donc, la liste, ça va vous sauver, c'est sûr. Et par contre, à remplir ces listes, on a l'impression de, de parfois être un petit peu euh, toujours débordé. Vous avez des astuces pour lutter contre ce sentiment
1: Oui, alors, en plus des listes qui vous permettent de ne, de ne rien oublier, euh, il y a quelques chose qui me semble moi, très absolument nécessaire quand on est débordé, c'est de maintenir un minimum de routine, c'est-à-dire d'habitude, euh, qui s'enchaînent les unes aux autres et auxquelles on ne déroge pas, pas trop, on va dire. Ça, c'est la meilleure façon d'être sûr qu'on qu ne sera, qu sera pas débordé, en tout cas par le quotidien. Ensuite, il y a autre chose auquel il faut qu'on pense quand on est débordé et qu'on n'ose pas toujours faire. C'est dire non, ben, je suis débordée. Certes, il y a des projets qui sont intéressants. Certes, on propose des partenariats qui ont l'air bien. Euh, certes, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une grande famille. Oui, oui, mais des fois, eh il faut, faut dire... Alors non, ça veut dire non, pas pour le moment. Une autre fois, certainement, mais pour le moment, non. Et ça, il faut être capable de, de, le, de le dire quand on est sous l'eau.
0: D'accord. Et vous, personnellement, vos pratiques de bien-être, vous avez des petites routines qui vous aident à rester centré, à savoir dire non, à, à définir vos priorités
1: bah, J'ai deux pratiques de, de base, on va dire. Me faire un thé. J'adore le thé, toutes sortes de thé. Donc ça, c'est le simple fait de démarrer, de mettre l'eau dans la bouilloire, etc. Ça, ça signale, ça m'envoie un petit message de « Ah voilà, tu vas te poser » donc ça c'est bien, et puis euh, du sport, euh, quand j'ai arrêté de fumer il y a quelques années maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais à peu près le même niveau d'énergie que quand j'avais 10 ans, euh, <rire> j'ai redécouvert ce niveau d'énergie-là, et je savais pas quoi en faire de cette énergie, et, euh, et heureusement je me suis mis à toutes sortes de sports, du yoga, de la zumba, de la course… <rire> Et du coup, je sais maintenant quoi faire de cette énergie et ça me, rend, ça me rend un peu plus zen, on va dire.
0: Et vous avez des projets futurs dont vous nous souhaitez nous parler
1: mmh. On est en train de réfléchir avec Stéphanie Bujon. Stéphanie Bujon, c'est la, la personne avec laquelle j'ai écrit mes quatre guides qui sont parus chez Rol. Et on en a un autour duquel on est en train de tourner en ce moment. On voudrait bien écrire un guide qui serait pour le coup destiné vraiment aux jeunes qui viennent de quitter le nid familial. On s'est rendu compte, et puis on regarde nos enfants en plus, donc on voit ce qui se passe, on s'est rendu compte qu'il bah, y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire. Alors, utiliser Internet, ils savent, on n'a pas de problème. Mais il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire. Soit qu'on ne leur a pas montré, soit qu'on n'a pas pensé à leur montrer, soit qu'on leur a montré qu'ils s'en fichaient à ce moment-là. Et en fait, ils sont perdus dans ce qu'ils appellent, par exemple, l'administratif. Ils ne savent pas ranger, ils ne savent pas classer. Euh, enfin, il y a plein, plein de trucs comme ça qu'ils ne savent pas faire. Et on aimerait bien écrire un guide pour euh, ceux qui démarrent comme ça dans la vie, qui est une vie Donc, on est en train de réfléchir avec Stéphanie.
0: D'accord, ben c'est un beau bon projet. Je pense qu'il sera utile à beaucoup de personnes, en tout cas. Ah bon <rire> Par contre, on ne sait pas... Ont... Alors, à
1: ce stade, on, on, on s'interroge. Qui achèterait ce guide est-ce que ce serait les jeunes en question qui ont plutôt tendance à aller voir des tutos Ou est-ce que ce seraient les mamans des jeunes au <rire> moment où ils quittent la maison Donc on ne sait pas encore trop qui serait notre, notre lecteur ou notre lectrice. Vous en pensez quoi, Pierre
0: ben, Moi, je pense que c'est plutôt pour les jeunes, mais peut-être pas tout de suite à la sortie familiale. Euh, mon père s'est beaucoup occupé de mes tâches administratives dès que j'ai quitté la maison. Et... Euh, au bout d'un an ou deux, il en a eu un petit peu marré. c'est là où j'ai dû me prendre en main et je pense que ça m'aurait été utile un guide comme cela.
1: D'accord, ok, donc ce serait pas tout de suite à la sortie du nid mais une fois qu'on a un petit peu vu à quoi ça ressemblait quoi.
0: Oui, quand on est un peu noyé et qu'on se dit, ah, il serait peut-être temps de se reprendre en main. <rire> D'accord, ok, bah, merci pour merci. vos <rire> enseignement et en tout cas c'est vrai que je renvoie aussi au petit guide que vous avez écrit puis à votre site internet s'organiser facile qui est vraiment une mine d'or d'informations pour, pour toutes les personnes qui, qui ont envie de progresser dans ce domaine et puis c'est toujours bien écrit avec un ton dynamique avec de l'humour aussi, il y a une rubrique que j'aime beaucoup c'est le, le sac à main des bordéliques et, et d'ailleurs si les gens veulent vous joindre vous avez un site internet sur lequel on peut vous retrouver oui, bah, je pense que s'ils tapent simplement
1: s'organiser, c'est facile. Ils vont tomber sur le blog, ils vont tomber sur, des, sur les guides qu'on a écrits avec Stéphanie. Euh, et puis après, bah, à eux de voir comment ils veulent prendre contact.
0: D'accord. Merci beaucoup, Laurence, pour cette discussion. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances. Si j'ai bien compris, c'est pour bientôt, alors. <rire> oui, c'est gentil. Merci. Vous aussi, si vous partez bientôt euh, pas tout de suite, mais bon, ça va s'organiser aussi, ça, je crois. <rire>
1: D'accord, ok. Bonne soirée, Laurence.
0: Merci à vous beaucoup, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup à Laurence pour tous ces conseils. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous. Vous retrouvez aussi toutes les informations relatives à l'épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Merci et à bientôt.